0: 报应，听佛系说。大家好，欢迎订阅听佛。在世间，生老病死乃人之常情。火葬场是人生的最后一站，这里是人人都惧怕的地方。来到这里，就意味着不是你的亲人死了，就是你的遗体在火化。遗体送进去，再出来的时候，就只剩骨灰了。但遗体火化过程究竟是怎样的呢？相信很多人都很好奇。遗体火化过程的第一步就是告别仪式，仪式结束后，遗体将被火化。为了文明卫生火化，遗体都被装入一次性的包装盒中，包装盒随遗体一同火化。用于火化遗体的炉子按科技含量高低分为普通炉和绿色火化炉。遗体进去后，就是遗体火化过程的第二步。遗体火化的时候是穿着全套寿衣被衾覆盖着的，有条件的还要放入一次性棺材里面。火化的时候，把遗体放在传送带上，按动电钮，遗体就被传送带缓缓,缓送入炉膛，然后炉门自动关闭。火化机内部有燃烧机，通过柴油喷火进行焚烧。上面有个鼓风机，吹风进去，确保里面完全是纯氧气，燃烧充分；下面是抽风机，把烟尘抽出去，通过烟囱排到户外。当然，如果火化机更先进，就基本上没有什么烟尘了。火化的时间一般一个小时左右，烧得最快的是衣服、头发，一般三十秒钟就完全烧光了；半个小时之后就是躯干、头颅烧裂。开成了几块，五十分钟之后，基本上只剩下骨架了，主要是脊椎、头颅、四肢的骨骼焚烧。之后其实没剩下多少了，一个小时后就基本上差不多了。最后翻动，充分燃烧，就算完事儿了。现在的火化炉是从两百度开始升温，第一阶段是烧器关和人体衣物和脂肪。这个阶段的最佳燃烧温度是四百到五百度，第二阶段是燃烧人体的肌肉、脏器和血液，最佳燃烧温度是六百度左右。第三阶段是燃烧骨骼，这个阶段我们将温度调到八百到九百度。这种火化是最经济省燃料的火化模式。最后会在台子上留下一些人形的骨灰和一些碎骨头，比如大腿骨。头骨等大一点的骨头，当然头骨是散成碎片了，不再是人头形状了。火化后，人工将骨灰勾出，丧家可以戴上一次性的卫生手套，用特制的筷子为亲人纳骨，当然只是象征性的装一点其余的都倒掉了。如果全装的话，三个盒子都装不完。之后就是举行葬礼的问题了。丧礼是人一生当中最后一项礼仪活动，其主要功能是寄托生者的哀思，为死者尽孝，以及预祝亡者灵魂得到安息，还有教育下一代的功能。这些丧礼活动的精神有很多都是和中国佛教教义暗合的。佛教是中国历史上有重大影响的宗教之一，于东汉时期传入中国，经过漫长的发展。成为包括屈阜在内许多地区民风民俗的组成部分，对屈阜的丧葬礼俗产生了深刻的影响。宗眼禅师曾经说过：“人之生死如水一沤，沤生沤灭，复归于水。”大师告诫世人：生并不可喜，死也并不可悲，因为生死原本即是一体两面，其实质是一样的。死亡并非生命的终结。它只是生命无限轮回的一种转换状态，预示着新生轮回的即将开始。这段话形象地阐释了佛教的生命观。这种生命观与中国古代早有的灵魂不灭观念不谋而合。这种观念认为，人死只是作为物质外壳的肉体的腐烂，而作为精神实质的灵魂并不会就此消亡。它不过是以另外一种形式活在另一个时空之中。佛教传入后，这种灵魂说与因果报应、轮回转世观念相结合，在今天看来，其固然与我们唯物主义世界观相冲突，有失科学性，但它却深刻影响了中国人的生死观念和丧葬习俗。屈阜地区虽然并非佛教传播非常广泛的地区。但就具体丧俗而言，受佛教影响也是非常深刻的。一七七追荐，在古周礼中，丧葬礼仪之中关于祭祀亡灵的仪节有余祭、足哭、趁、小祥、大祥、坛。以近代以来的屈阜，除吸收了这些仪节中的部分内容之外，还特别重视死者的七七祭祀。这与佛教信仰在屈阜的传播有着密切的联系。七七追荐又称七七斋、水陆斋，原是佛教法令之一，后来衍生为佛教信徒的藏俗。佛教教义认为，人死后转世以七日为一期，至第七个七日毕生一处，称为七七。因此，人死之后每个七日要祭祀一次，丧家要斋僧。诵经为其超度，亡者便会因此而得超生。佛教这一教义与中国人传统的灵魂观念暗合，因此迅速被人们所接受并传播开来。人死之后，每隔七日为一期，设斋祭奠亡灵，并为其诵经祈福，先后举行七次，共四十九天。仪式结束之后，亡者灵魂便可顺利超度，而不致坠入地狱。这一活动在民间便被称为“七七追荐”。二，居丧百日不剃头。受佛教影响，唐五代时期民间丧葬仪式中出现了百日斋、一年斋和三年斋，即在死者去世百日一、一周年、三周年所进行的祭祀活动。后来，这些斋祀活动逐渐又与佛教传说中的十殿阎王结合起来，称为“十王斋”。这些斋仪的意志主要在于通过祭祀活动，使得死者亡灵免受地狱之苦，顺利轮回超度。其中的百日斋传承至今，逐渐演化为烧百日祭祀风俗。百日这天，死者的亲属也要上坟祭祀，谓之烧百日。在百日祭之前，为表示哀痛之情，死者至亲堵门谢客，不问世事。同时，后代子孙为表示虔诚，一般在百日之前不修边幅，一心守孝，逐渐演变出百日不剃头的习俗。三，请僧道诵经超度。南北朝时期，请僧人做斋期百日斋，超度死者亡灵，使其求得生源。五代宋元明清时期发生了一些变化，不仅烧七烧百日，由僧尼诵经修斋。整个丧葬过程都请和尚做佛事。由于佛教来自天竺，他所倡导的斋期百日斋总不是正统的丧葬礼俗，并没有成为广泛流行的风俗。尤其是尊崇儒教的士大夫之家，对做佛事往往心存顾忌。但尽管如此，近代山东烧七、烧百口可以说是家家奉行，而严僧道诵经修斋。也远比前代更为流行。四，中原祭祖，中元节亦称鬼节、盂兰盆节，是于每年农历七月十五建新祭祖的一个传第三章屈服丧葬习俗与周代丧礼比较研究统节日。中元节的别称是盂兰盆节，则是受到佛教在中国传播的影响。盂兰意为道悬，是梵语音译。盆是佛教盛放供品的器皿，盂兰与盆合成之后，其意为解救道悬。明清之际，盂兰盆节的佛教正统意义在民间更为淡化，演变为普渡亡灵的鬼节、中元节，并以祭祖荐心为主要仪式流传至今。在中国儒家传统孝道观念与佛教教义的交通融合之中。中元节的核心意义在于祭祖和超度亡灵，这是对中国远古时期留下来的祖先崇拜习俗的传播。首先，屈阜民间中元节这天，大多数人家都会祭祖扫墓，也有将祭扫与放河灯兼而行之者。祭扫地点有祠堂等家族举行活动的场所，同时与坟墓祭扫也是一个重要的节俗活动。祭祖所采用的贡品以时令瓜果和瑶酒为主，也有地方以素篆祭先。在曲阜，中原祭祖所祭之祖一般都在五福范围之内，其仪式一般由家中的男性长辈主持。在进行祭祀活动时，大多数村落一般是由本家五福之内成员联合操办，也有部分村落由一家一户单独操办。祭祀所用祭品由各家共同准备，在长兄操持下，到家族墓地焚纸烧香，贡献祭品。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。